0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Ok, buonasera, bentornati su Gente di Ruolo, io sono Antonio, come sempre, con me i giocatori di questa campagna di Agon, Dario. Buonasera. Riccardo. Buonasera. Valentina. Ciao a tutti. E Nilo. Hello, hello. L'ultima volta ci siamo lasciati appena entrati nelle folte foreste dell'isola di Fenios uh, dove avete, avete visto uno degli animali più imponenti che abbiate mai visto. Ovviamente non è semplicemente un animale, è, è una bestia con uh, sicuramente un qualcosa di, uh, di epico, di divino, infuso in sé un cinghiale di dimensioni ciclopiche che stava caricando all'interno di quello che sembra un un villaggio disabitato sull'ombra di quello che vedete in lontananza essere invece una fortezza, un castello un un luogo di potere sicuramente che vegliava su questo borgo e questa bestia stava caricando una statua posta al centro della piazza. Voi uh, vi siete posti da eroi, da uh, come dire, figli degli dei, coloro che uh, stanno scrivendo le leggende, coloro che possono contrastare questo tipo di animali per difendere la statua ma soprattutto per dare una speranza e difendere le vite uh, di un gruppo di, di uh, popolani, forse uh, cacciatori, uh, che si erano messi a, a cordone, in qualche modo, uh, tentando, più che non con i gesti, con uh, semplicemente la loro presenza, la loro determinazione, a scongiurare uh, che la bestia caricasse, e eh, distruggesse la statua uh, posta nella piazza, come invece stava facendo uh, semplicemente per incuria con gli altri edifici della, della città, semplicemente come dire, andandoci addosso con una spallata Uh, distruggendo le varie, le varie case. Questa gente era guidata da una figura che evidentemente aveva uh, la solidità morale per uh, spingere uh, coloro che, che la seguono a questo gesto disperato e in realtà senza nessuna concreta possibilità di riuscita. È una ragazza giovane uh, per, per i vostri standard, Potreste potreste dire che non ha ancora raggiunto la la maturità di essere considerata una donna, però vedete nel suo sguardo una determinazione di pochi, una determinazione che nonostante magari l'età non gli gli attribuisca una posizione di comando, riesce comunque a fargliela attribuire dalla gente che la segue. Il volto è magro, gli zigomi sono pronunciati, il naso è leggermente, leggermente aquilino, non è bella in un senso morbido, in un senso sensuale del termine, è bella in un senso uh, molto più uh, scultorio, in un, uh, con uh, un, uh, uno sguardo determinato, diciamo, uh, che, esprime, che esprime potenza più che bellezza, nonostante l'età. I capelli sono lisci, neri, sono lunghi, tenuti da una fascia in modo che non le vadano a coprire il volto. Dietro di lei vedete la statua che era sulla linea della carica del cinghiale ripercorrere i lineamenti, la postura, le proporzioni molto simile al volto di lei ma più invecchiati negli anni. Nel momento in cui voi riuscite a nell'impresa impossibile di scongiurare la carica del cinghiale che a un certo punto rallenta, tentenna si blocca arriva ad appoggiare le zanne allo scudo di Armaios che si era puntato in attesa del cozzo e a quel punto la bestia indietreggia e se ne ritorna da dove era venuta la ragazza vi guarda con sguardo sorpreso e, come dire, che contiene un'inaspettata euforia. Per un attimo tentenna nel rivolgervi la parola. Se volete voi rompere il silenzio per primi, siete siete
1: benvenuti. Eh, Io ho guidato in in questa prima carica i miei compagni, ma ogni buon leader in questo caso, in quanto io sono stato scelto dagli dei per quest'isola, Guidare i miei compagni. Ogni buon leader sa quando è il momento di sfruttare le capacità dei propri compagni. Quindi Zefiro, dapprima alza il braccio che reggeva il baffo di Cerbero, che in questo momento tutto bruciacchiato sta, si sta rinvenendo. E dopodiché con la mano destra do una manata sulla spalla di Cosentino, ancora leggermente euforico dal gesto. Uh, epico ed eroico quindi gliela do anche abbastanza forte e lo spingo avanti di, provo a spingerlo avanti di un paio di passi facendogli un cello
2: okay. prima volevo una descrizione della, della statua in che posizione è, come è vestita cosa sta facendo
0: la statua è uh, immaginati proprio um, la, la tipica statua da um, se, non, se non vorrei dire una cavolata ma da cariatida no? quindi le statue usate da colonne, quindi è eh, in posizione perfettamente dritta, con le mani lungo i fianchi, lo sguardo dritto verso l'orizzonte, è fatta in modo da, da, come dire, da dipingere una, una figura austera, eh, in posizione nobile, di comando, non tradisce, non tradisce come dire emozioni, non tradisce crudeltà, né, uh, però neanche, come dire, uh, bontà o gentilezza. È, come dire, un ritratto estremamente neutro di una figura che però deve essere in qualche modo riverita. È la rappresentazione di comando.
3: Tu hai detto che però la stato sembra più vecchio della ragazza, per quanto ci sia similitudine, o sbaglio?
0: Assolutamente sì.
3: Ok. Grazie,
0: deve essere un qualche tipo di, di relazione di sangue sicuramente.
3: Sì, Armaius eh, sullo sfondo è inginocchiato vicino al suo scudo eh, e sta esaminando le gigantiche tracce di questa creatura, le guarda in maniera diffidente, guarda la foresta, guarda la statua, guarda questa ragazza e il popolo che la circonda. E ha una faccia abbastanza diffidente.
4: Okay. Sì, anche Kaya prima che Cosentino parla, io cioè, son, me lo immagino di essere diciamo, anche io in ginocchio e mi sorreggo dalla spada, mi lascio sorreggere dalla spada e guardo attenta la, la situazione, lasciando ovviamente la parola a Cosentino.
2: Ok. Uh, Cosentino si avvicina al resto del. del delle persone che sono su questa piazza e la, la ragazza che sta in certo modo guidando la folla eh, allarga le braccia eh, quasi saltando nella loro direzione eufor- in modo molto euforico ed appla- inizia ad applaudire eh, molto forte e molto attirando l'attenzione eh, dicendo wow grandissimi grandiosi questo sì che è un lavoro di squadra ragazzi questo sì che è far vedere le idee di cosa siamo fatti fantastico non avevo mai visto una bestia così grande. Eh, non ero mai stato in quest'isola, l'isola di Femius. Ma vedo che già voi tutti siete eh, talmente uniti da eh, fare cordone per proteggere parte della vostra città, la parte più importante della vostra città. Questo è quello che vogliono vedere gli dei degli Uomini. complimenti. E voi dovete essere a causa di tutto ciò, se non sbaglio. Mi rivolgo all'astrona. Don, don, da ragazza che sta guidando con i capelli corvini eh, le persone eh, ma permettetemi Lei? di presentarci. Eh, io eh, sono Cosentino eh, Zefiro Armaio, Saccaia. sono i miei compagni noi eroi delle guerre passate eh, figli degli dei eh, eroi eh, dalle mille gesta eh, siamo di passaggio qui in, questa, in quest'isola e speriamo di portarvi un po, di, uh, un po' di storie, un po' di uh, novità, e siamo anche un po' curiosi di scoprire che cosa fa una bestia così maestosa in una città così bella.
0: Lei, quando dici figli degli dèi, vedi che si inginocchia e tutta la gente con lei le fa eco con uh, qualche secondo di ritardo, e quando finisci di parlare, poi... Uh, Rialza lo sguardo, si rialza in piedi e dice «Gli dèi ci hanno benedetto con la vostra presenza, ma non aggiungete al, con la vostra modestia uh, ulteriore debito nei vostri confronti. Senza di voi la nostra giornata sarebbe finita qui e saremmo a misurare le nostre, le nostre vite». Uh, verso il cammino dell'Ade quindi grazie a voi vero che siete venuti da lontano poi si guarda intorno un po' tesa e dice uh, questo posto però non è sicuro per noi uh, potremmo camminare parlando se per voi non è uh, di disturbo
1: Zephyr fa un passo avanti affiancandosi a Cosentino con un sorriso smagliante e rivolgendosi sempre alla ragazza Nessuna modestia, non da parte nostra. Siamo eroi ammazza bestie. Abbiamo sconfitto Cerbero, abbiamo sconfitto il serpente Anfisbena durante la nostra traversata. E gli dei ci hanno condotto fino a quest'isola. Per portare giustizia. E... Per portare giustizia e successo a chi lo merita. Guidateci pure. Faccio un cenno. Cominciando già a camminare verso direi come se... Ok,
0: lei fa un cenno ai suoi uomini che vedete a quel punto cominciare a muoversi determinati e dal modo in cui da lì in poi cominciano a muoversi nella foresta vi rendete conto che probabilmente sono tutti quanti, secondo diverse esperienze e livelli, sono tutti quanti cacciatori. Uh, si muovono con esperienza nella foresta e vedete che si stanno muovendo per non essere seguiti per non essere tracciabili uh, lo fanno senza come dire, senza troppa enfasi lo fanno senza rendervi il percorso difficile ma vedete che c'è chi è davanti e apre la pista in modo che, uh, che ne so, non, non speziate rami non lasciate troppo l'odore c'è chi dietro invece confonde le tracce si muovono come una squadra unita lei finché comunque parla con voi con lo sguardo sembra tenere d'occhio i suoi uomini e sembra dirigere tutto quanto anche anche senza necessità di parlare le basta un cenno, uno sguardo per anticipare un errore per correggere una, una manovra e vi porta via via nel fitto del bosco finché camminate lei risponde alla domanda che Cosentino gli aveva posto e dice quello è il cinghiale d'oro uh, dalle grandi zanne. Uh, si dice che sia arrivato su questa terra insieme con, uh, con me nel giorno della mia nascita. E da allora mia madre Isidora, regina di quest'isola, ha indetto la grande caccia rituale al cinghiale. Motivo per cui Fenios è diventata famosa a tutti coloro che volevano provare a misurare la loro gloria contro questo tipo di animale leggendario. E' motivo per cui molti sono morti cercando, cercando quella gloria.
3: Uh, I tempi s- sono ormai passati. Ormai io lo scudo al militone al quale gliel'ha preso, questo grosso scudo da uplita e mentre glielo glielo ridà però comunque si rivolge a questa leader questa donna e fa questo commento al quale può rispondere oppure no dice tuttavia sembra che il cacciatore sia diventato il cacciato e mantiene lo sguardo diffidente
0: lei sorride amaramente, coglie il commento e uh, non lo lascia cadere, cadere a vuoto. Sputa per terra con uh, uh, un evidente uh, insorgere di rabbia uh, e dice quel maledetto Caros, l'usurpatore, uh, il capocaccia di, della regina. Lui, lui ha cambiato tutto. Lui ha preso il controllo della bestia e usurpato il trono legittimo mio e di mia madre ed ora siede in un trono che non gli appartiene. Si atteggia da, da cacciatore, ma non lo è più. Dal momento in cui ha vestito quella maschera, non lo è più. Sta a noi rivolgere nuovamente il destino del regno. E se, e se leggo il volere degli dei voi siete un segno in questa direzione forse in quest'isola avremo una speranza che fino a ieri non c'era
2: volete forse dire che la maschera controlla la natura tentenna a
0: risponderti vedi che
2: non vuole non
0: vuole darti una risposta di cui non è certa però poi dice Caros, è tornato al castello portando quella maschera con il cinghiale vincolato al suo volere quindi sì questo è quello che, che noi sappiamo
3: dicevi che anche il cinghiale era mascherato giusto assolutamente
0: il cinghiale portava anche lui una specie di uh, immaginatevi avete presente le armature da cavallo che hanno uh, il uh, come dire una specie di elmo per proteggere la parte frontale del muso uh, e i fianchi aperto sotto in modo che la mandibola si apra e che fanno il contorno degli occhi con uh, un bordo, diciamo, per proteggere eventuali scheggi o proiettili che vadano sugli occhi. Immaginatevi una maschera del genere, della taglia di un cinghiale e delle, delle catene d'oro che la tengono agganciata dietro la nuca e sotto il mento.
3: Ormai uh... De- dietro la sua fronte ci sono i marchi ingegni del pensiero che stanno viaggiando e lascia cadere un po' questa espressione diffidente come se fosse soddisfatto che in un qualche modo scavando <ride> è riuscito a trovare quello che non gli quadrava guarda semplicemente uh, i suoi compagni finendo lo sguardo su Zefiro e lo segue
4: e infatti anche Kaya, quando soprattutto uh, stava parlando e stava dicendo uh, segni degli dei, uh, anche Kaya guarda, guarda Zefiro, perché chi meglio di lui può interpretare i segni degli dei?
1: Uno strumento incredibile questa maschera. E come questo usurpatore che interpreta ora si faccia chiamare re, ha ottenuto un simile portento? Vedi che. Questa volta
0: sa la risposta ma fatica a a condividerla perché vedi che la domanda apre una una ferita nel nel suo ricordo, sospetti che ci sia qualcosa che la la offende e dice questa non è una domanda per me, non è solo la risposta, dovrete farla a mia madre
1: se vi risponderà. Saremo lieti di fargliela, giungiamo per compiere atti incredibili, gesta che verranno ricordate dalle generazioni a venire. Di certo non lasceremo che qualche piccolo segretuccio, dico, facendo anche un- una smorfia, possa impedire il successo di questa grande caccia, giusto?
0: Nel frattempo vi ha condotto a quello che è una, un campo temporaneo, vedete che è un campo fatto per essere smontato velocemente e per essere trasportato. C'è veramente il minimo indispensabile e gli strumenti necessari a combattere e sopravvivere. Intorno al campo, più gli uomini che vengono con voi, immaginate una una ventina di uomini più qualche donna e qualche bambino. Però, alla fin fine, veramente una manciata di gente. E mh, hai finito questa frase: Lei dice: Mia madre, la regina Isidora, ormai è una donna spezzata. Parlate con me e definiamo una strategia per riprendere ciò che mi spetta di diritto, il mio trono, piuttosto che perdere tempo con mia madre.
2: Mm. Tuttavia, se mi posso permettere, ci sono ancora molte questioni interessanti e aperte. Avrei gradito parlarne con vostra madre per non eh, rivangare cose del vostro passato che potrebbero causarvi dolore, però se dite questo proverò a farvi questa domanda. Non è naturale che una bestia così maestosa eh, calchi le terre di un'isola come questa, eh, non credo che sia caso che vi dite sia comparsa con la vostra nascita c'è un legame di cui volete parlarci
0: ok evidentemente la principessa Nassia non vuole parlare di questo quindi tonti, se, se, se volete spingere allora sarà yes. una, una prova push, sarà una push. prova Push push push. Ok. Allora, il vostro obiettivo è farle dire effettivamente ciò che lei non vuole dirvi di sua madre e delle circostanze del passato. Diciamo. Quindi vi scontrate contro. Io assembro il mio pollo. La principessa esiliata Nassia, vendicativa, malfidente, E uh, basta perché no, il fatto di essere ad- circondata dai suoi uomini ad oggi non, uh, non le genera una, un vantaggio particolare. Uh,
1: sai She cioè, la prova fare... è. F- Faccio il sì, furbo sì. e provo a metterti i bastoni tra le ruote. Solo tu sai che, che cosa c'è sì. dietro. Quindi, però, vendicativa, sei sicuro che si applichi? Vendicativa sì, perché okay, lei perché non vuole. Uh, dis-
0: no no ti spiego Vendicativa nel senso che lei è um, in visione tunnel cioè vuole uh-huh. prendervi e orientarvi contro caros uh, e sparare più forte che può C- c'è, quindi c'è, c'è. qualsiasi cosa come dire distragga la cosa la, 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 uh, si oppone a questo suo unico pensiero sostanzialmente che è prendere il trono Va la, la prova penso che sia di uh, maestria e ragione perché siamo nell'ambito del non alla fin fine del sotterfugio o del raggiro ma del ragionamento dovete eh, riuscire a portarla su, una, su un piano razionale in cui ciò che è storia va semplicemente
1: raccontato e non vedo non vedo altro altro di che Beh, io zefiro dalle molte vie con la mia maestria e la mia ragione ma anche con L'aiuto dell'imponente Caia, che anche solo con il suo fare guerresco mi, mi può dare una mano, e il favore divino di Zeus, mi cimenterò in questa prova di convincimento Aggiungimi. e la butterò sulla, sulla Aggiungi. logica autoritaria. Aggiungimi aiuto, sottolineo questa cosa.
0: Armaio. io nel frattempo ho tirato Vai. un 13. Mm perché dovete sapere il, il target prima di sì, buttarvici a, a cosa il Vendicativa normalmente avrebbe un tag pericoloso ma in questo caso non si applica perché è semplicemente come dire, un'attitudine al, che influenza il dialogo e non è un, non lo sto usando all'atto pratico del fatto che uh, sappia effettivamente combattere mm-hmm. è disinnescato della sua pericolosità
4: ok allora io Kaia Leone con un cuore Uh, con maestria e ragione e sangue e valore um, sfruttando il legame di Cosentino che è una buona dialettica um, e con il favore divino di uh, usonchio Zeus um, accetto la sfida
0: Zeus nella, nella sua veste di uh, signore comando degli Dèi esatto
2: yes Cosentino il Bellimpavido, eh, con maestria e ragione e il favore del divino di Ecate, eh, del quale spera di incarnare l'intuito, eh, partecipa alla sfida. Eh, con anche arte oratorie, oratoria. Un po' di teatralità
0: non ha mai fatto male, come insegna Batman. <ride>
1: io eh, okay. non l'ho detto okay. a voce la sfida 13 e ho messo anche risolutezza e spirito
0: bene andiamo
1: okay. uh-huh.
4: tiriamo uh.
0: punteggione top bene avete tirato tutti quindi un tre... tutti quanti riusciti nella prova 13 18 di Kaia 18 di zefiro. adesso per lo spareggio andiamo a vedere direttamente i dadi che numeroni allora, vale il dado del... Uh, il nome avvento
1: di sicuro Kaia.
0: Yes. Kaia ha fatto 3.
1: Io ho fatto uno, per, era il mio dado più.
0: E Zephyr più. ha fatto uno. Niente, la, la fortuna non è dalla tua, non è ancora. Quindi, tutti quanti riuscite nella prova, segnate metà della, del punteggio della, della sfida, quindi sette punti in questo caso. Uh, quindi sette punti e um, invece Kaia che eccelle prende 13 punti di gloria e adesso dal, dal basso verso l'alto ditemi come uh, come argomentate un po' alla volta io come dire: uh, vi snocciolo le, le sue risposte
2: Cosentino ehm, sfrutta la sua arte oratoria. ho già iniziato a parlare con lei scusandosi del fatto che potranno trattare dei temi che eh, le stanno a cuore e quindi che potrebbero ferirla personalmente e quindi la prende da un certo punto di vista eh, come un'opera teatrale e cerca di accompagnarla dolcemente verso dei sentimenti e delle emozioni che lei ha già vissuto e, e Cosentino lo, la porta a viverle insieme e condividerle insieme eh, nel frattempo quando ci sarà il botte risposta risponderà alle domande e noi gli faremo anche altre domande eh, si materializza il il favore divino di di Ecate eh, come una sorta di eh, fiuto per la menzogna che la ragazza potrebbe eh, potrebbe manifestare, o eh, verso la in generale verso le sue emozioni: quindi la menzogna o la sua eh, paura ad affrontare certi temi o la sua volontà di eh, rimarcare alcuni concetti piuttosto che altri. Purtroppo non, è, non riesce a eh, strapparle la verità eh, direttamente poiché le sue domande sono più fatte per intuire e capire quello che lei pensa e prova, più che a strapparle la verità.
0: Ok. Ehm, ok, ti fai, ti fai un quadro generale, quindi, di um del suo stato emotivo e posso dirti questo di quello che tu leggi nel suo opporsi lei è sicuramente ancora profondamente emotivamente legata a sua madre ma non le perdona non le perdona qualcosa che è successo e facendo di questo un punto di orgoglio capisci che probabilmente non le rivolge più la parola o comunque sta tentando di eliminarla in qualche modo dalla sua vita. Ne è comunque una una prova del fatto che in realtà tutto questo non è è una cosa coerente, ma semplicemente un un rimbalzo emotivo il fatto che mezz'ora fa rischiasse la vita sua e dei suoi uomini per difendere il simbolo di sua madre. Quindi... vedi che in realtà lei appunto è in un, in un tumulto emotivo. Leggi anche, un, sospetti anche un'altra cosa nel, nel suo raccontare le vicende che vi racconterà, cioè che lei uh, avesse una grande ammirazione per Caros, e questo renda, il, renda la situazione ancora più amara. E sembra che appunto abbia trasformato quella... Quell'ammirazione in, in odio uh, violento e, e incontrollato. C'è, c'è un passato di qualche tipo. Kaia, tu come. Eh, no, Zefiro. No, Scusami,
2: solo un'ultima cosa. Gli diamo un Dimmi. nome a questa ragazza, che non l'abbiamo ancora detto.
1: Nassia. 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 Okay, grazie. E Zefiro, ascolta. Forse Nassia. La... Nassia forse. Non lo so. Nassia.
0: Vada per, vada per l'accento sul Nassia.
1: Zephyr ascolta e immagino comunque rimpalla nei minuti successivi uh, il dialogo tra Cosentino e Nassia e capisce mh, probabilmente che la cosa che questa ragazza può capire più di tutto non è tanto... Il valore delle idee e della fine strategia in un momento come, si, come questo, eh, come dicevi tu, si percepisce che è molto focalizzata al suo obiettivo e Zefiro nello studiarla proprio riesce a, a percepire un pochino il suo intento nudo e crudo. Quindi quello che fa è accettando diciamo, il suo ruolo da, da spalla, sarà lui a strapparla la verità, di preparare il terreno, eh, descrivendo le poche gesta che eh, abbiamo compiuto nelle ultime settimane, ognuna degna di grande nota, e puntando tutto sul fatto che ogni leader ha delle responsabilità. Lei sta guidando i suoi uomini in una missione di sicuro degna e di sicuro che avrà il sostegno di era ma noi siamo giunti su quest'isola condotti dagli dei e io devo condurre i miei compagni in una battaglia che deve essere il più giusta possibile e se è vero che abbiamo i muscoli per farcela e qui lascerò diciamo le battute finali a Caia. ci servono anche le informazioni per poter dirigere la nostra forza nella direzione giusta.
0: Ottimo, lei um, prova, come dire, prova inizialmente a, a ribattere a spingervi l'azione ma come dire, sotto il peso delle delle gesta che tu cominci a a narrare, effettivamente, come dire, ridimensiona il il suo ego, ridimensiona la la, la sua voglia in qualche modo di tentare di di usarvi, di indirizzarvi e cede al fatto che effettivamente voi siate mandati, mandati dagli dèi.
4: Ok, beh, mi avete già preparato ampiamente il terreno. Allora, eh, Kaya guarda questa ragazza e cerca di di immedesimarsi in lei, eh, cercando quindi di puntare non solo sulla forza, ma anche sul cercare di di capire le le emozioni che sta provando, e gli dice, eh, guarda, io capisco cosa stai provando e che cosa hai passato, e nessuno, fidati meglio di me capire cosa voglia dire, avere un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Consideraci però tuoi alleati, considera che noi siamo qui e io per prima sono pronta a combattere al tuo fianco, però come dicevano giustamente i miei compagni non possiamo eh, dimostrare il valore che abbiamo già dimostrato in altre battaglie se non abbiamo tutte le informazioni, quindi ti chiedo di fidarci di noi di darci più informazioni possibili in modo da poter effettivamente eh, raggiungere l'obiettivo comune quindi la sto puntando sia sulla nostra forza quindi usando sangue e valore mm-hmm. ma anche su un po' di maestria visto che comunque mm-hmm. ci serve che Lei alla fine
0: dice di nuovo come aveva fatto prima sulla piazza appena dopo l'arrivo del cinghiale ritorna tra virgolette ritornate ai ranghi nel senso che vedete che è una figura che oscilla tra Uh, l'essere un leader spietato, all'essere una uh, ragazza devota, uh, devota agli dei, devota alle forze celesti, di cui voi in qualche modo rappresentate anche uh, la, la, la fisicità in terra, essendo semidei, essendo eroi. Quindi ritorna a quel, uh, a quel comportamento che aveva fatto quando si è inginocchiata e dice uh, ho peccato di arroganza nel uh, tentare di Decidere cosa voi dobbiate sapere del trascorso della mia famiglia, ma sarà la luce di Atena a guidarvi nella saggezza del giudizio di ciò che è stato e di ciò che mia madre scellerata ha compiuto, consegnando il regno nelle mani di Caros. Io non so niente di di quei giorni se non che Caros è tornato al palazzo con il cinghiale soggiogato al suo valore con queste maschere d'oro che brillavano nel giorno e mia madre Isidora ha semplicemente abbandonato il palazzo quando io sono nata non è stato un caso che il cinghiale si è comparso su quest'isola. Mia madre ha avuto una visione e questa visione da parte di Artemide la incitava a cacciare quella bestia. Di qui il suo editto di indire la caccia al cinghiale. E mia madre promise il regno a chiunque avesse potuto abbattere quel cinghiale. A quei tempi io ero appena nata. Ma ho vissuto tutta la mia infanzia, scandita dai tempi di questa caccia annuale, dalle preparazioni, dagli allenamenti, fino ad arrivare ai giorni della caccia e poi alle settimane successive nel recuperare i feriti e nel compiangere i morti. E in tutto questo, caros capocaccia del regno, è sempre stata una figura costante, la mia guida. E ho aspettato il giorno di potermi unire ai suoi uomini, mi sono allenata duramente, se non che quel giorno non è mai arrivato, perché Caros è venuto meno al suo mandato. E al posto di cacciare la la bestia, la domata, annullando ciò che è il principio di base della sacra caccia, che Artemide aveva comandato mia madre. E poi vedete che rompe in pianto e dice come mia madre sia potuta... Uscire da quel castello senza senza combattere, senza opporsi, senza in qualche modo porre rimedio a questo sacrilegio. Io questo non lo so e lei non me ne ha mai parlato. Forse si aprirà con voi, ma di questo io sinceramente non ne voglio sapere nulla. Poi vi guarda e fa, mia madre non è qui. Da quel giorno si è ritirata nei pressi della cascata e vive là da eremita. Ci assicuriamo che abbia ciò di cui ha bisogno, ma non vuole parlare con nessuno e sembra star bene con me. Il viaggio non è difficile, vi darò uno dei miei uomini per accompagnarvi. Quanto dista? Visto il vostro passo, penso che non avete
1: problemi a raggiungerla in meno di mezz'ora. Allora, giovane e coraggiosa Nassia, parleremo con tua madre, svolgeremo i nodi che attanagliano la vostra relazione e cercheremo di portare una giusta vittoria a coloro che lo meritano prepara i tuoi cacciatori questa notte si andrà a caccia lei sorride e vedi che quando ha detto che la,
0: la, la, la cascata è a meno di mezz'ora c'è di nuovo il controsenso del fatto di aver fatto diciamo, campo a veramente un tiro di freccia da, <ride> da dove in realtà stia sua madre e mh, da pochi ordini abbaiati velocemente ai suoi uomini vedete un, uh, uh, un uomo di mezza età silenziosamente farvi un inchino e proporsi per accompagnarvi nella foresta
3: mi accudo tu dici che questi sono pochi, è un accampamento però hai anche detto che c'è una fortezza da mm-hmm. qualche parte, Abbiamo visto sullo sfondo sì,
0: allora immaginati che voi abbiate messo piede in un piccolo villaggio in mezzo al bosco forse ce n'è più di uno anche di abitati di questo tipo eh, sparsi nel bosco comunque l'idea è che dal villaggio in cui voi siete stati eh, è un villaggio comunque di pietra con case eh, il pozzo centrale la statua eccetera eccetera da questo accrocchio di case eh, si vede più in su su una collina che si erge rispetto al bosco, quello che è probabilmente il castello reale. Il castello dove probabilmente Nassia ha vissuto e il castello che adesso è uh, in mano a Caros È evidentemente il fulcro di potere
3: di questa zona. Dunque stiamo parlando con dei ribelli? Pare proprio di sì.
0: Parlano oh. dell'attuale, dell'attuale re come l'usurpatore del trono di Isidora.
3: Armaios facendosi strada, insieme al gruppo si, si avvicina ai suoi compagni e di sottecchi, senza fare un vocione troppo grosso, eh, per non farsi sentire dall'uomo dal che ci sta guidando, si rivolge soprattutto a Zefiro e gli dice semplicemente. I tempi cambiano, il destino di quest'isola sembra cambiare e da Artemide, forse adesso, il dio al quale è votato il rito di quest'isola è festo, visto che con l'ingegno, uh, visto che con l'ingegno, Karos ha controllato il, sta controllando il cinghiale. Nel sentire di quella maschera, ho subito
1: pensato a te e tuo padre, Armaios.
3: Reannuisce.
1: ma ciò che gli dei mi hanno mostrato mi spinge a valutare altri angoli altre prospettive l'unica cosa su cui vi interrogo amici è potremmo cercare più aiuto potremmo cercare di radunare più gente se avessimo quando avremmo successo Nassia è il caso che sia incoronata le sue gesta da più persone possibile,
3: studio i compagni io mi farò adoperare uh, in qualsiasi senso che il leader uh, pensi sia opportuno dice Armaius
4: e Kaya concorda mm, si limita a fare sì con la testa a quello che dice Armaius
2: io credo eh, caro Zefiro di aver visto una persona con delle potenzialità enormi ma con un problema, un blocco quasi, che è... questo blocco è il legame con sua madre, con la regina Isidora, o l'ex regina Isidora. E credo che una volta che il legame fra le due si sia rinsaldato, eh, Nass- Nassia eh, potrebbe credere molto così tanto in se stessa e di riflesso da... Eh, da quanto sua madre crederà in lei quando lo legame sarà ristabilito eh, da poter attirare a sé il, con il proprio carisma tutte le genti di cui avrà bisogno per, per, per governare tranquillamente e io non ho nessun problema a essere lì a facilitare questa cosa
1: annunisco ascoltando il parere di tutti ma gonfiando il petto Zefiro sembra aver preso particolarmente a cuore questo ruolo di leadership e sembra essere molto più espansivo di quanto non sia di solito, come se stesse recitando il ruolo del leader con passione anche se solitamente non lo vedete in queste vesti i vostri pareri sono tutti corretti e portano ispirazione io e Armaios ci faremo condurre dalla guida fino alla vecchia regina, Armaios è un esperto di strumenti, potrebbe Scovare nelle parole di lei delle piccole verità nascoste e potremmo riuscire a smuovere la montagna che non vuole giungere a sua figlia. Tu e Kaia Cosentino, tornate sui nostri passi e fatevi condurre alle comunità più vicine. Convincete con parole e muscoli le genti che Compiremo qualcosa di straordinario e che se vogliono essere dalla parte dei vincitori potranno farlo questa notte.
4: Perfetto, Kaya stringe forte la spada e dice uh, alle parole, uh, penserà Cosentino, io li convincerò con, uh, con questa.
1: E che il vento sia con voi, dico, con fare ridicolmente teatrale all'improvviso e poi mi giro e continuo bellissimo
2: detto una caccia per stasera direi che quello è l'evento a cui dovremmo aspirare e e dovremmo tramandare di di accampamento in accampamento per promettere delle gesta eroiche e radunare le le popolazioni
4: e mentre se ne sta andando Zefiro, Kai aggiunge eh, e sia anche con te, sempre riferito ovviamente al vento (ride) <ride> con chi dovrebbe essere meglio che con Zefaro
0: allora mi piace, fantastico uh, vi dico subito la complicazione della, di una situazione che state giustamente come dire proiettando sulla base di quello che supponete vi do, la, vi do brevemente il, il pezzo che vi manca nel momento in cui tornate al villaggio e tentate di chiarire la situazione effettivamente dell'isola voi che dovete andare a, a convincere il resto della popolazione, della popolazione o anche semplicemente senza fare uh, gran, uh, gran confusione parlando con qualcuno degli uomini di Nassia, vi spiegano che loro alla fin fine sono capite che questi sono i fedelissimi di Nassia, uh, sono praticamente uh, o uh, gente che al palazzo l'ha, l'ha accudita, l'ha addestrata, sono suoi amici, uh, sono giovani che sono cresciuti credendo in lei come regina è praticamente una piccola parte eh, della corte trasversale in mezzo qui ci sono dei nobili ci sono dei servitori ci sono delle maestranze eh, che sono rimasti fedeli alla regina Isidore e Nassia tutto il resto della popolazione da quando è stato fatto il diciamo il, il colpo di potere adesso eh, è stato arroccato nei dintorni del castello ovviamente non possono stare tutti quanti dentro il castello però diciamo il, le zone delle foreste, le zone perimetrali sono state eh, passate, passate a rastrello e la popolazione si è chiusa intorno al nuovo, al nuovo re quindi dovrete avvicinarvi al castello diciamo, per uh, parlare con, uh, con la popolazione non che questo sia un problema semplicemente per darvi per darvi il contesto, uh-huh. sapete anche che per dipingere il quadro generale, Caros, um, che era il capo caccia della regina, ha con sé comunque buona parte del, um, dei, dei cacciatori uh, ufficiali, quelli che si addestravano di anno a anno per cacciare, il, per cacciare il cinghiale, che adesso fanno da guardie per il suo regno. Uh-huh. Quindi questo è un po' il contesto in cui uh, andrete, a, andrete ad infilarvi. Non che sia un problema, però ecco, immaginatevi quindi uh, una, uh, una centralizzazione diciamo, dell'isola intorno al castello da quando è stato fatto il cambio di potere e quindi la, la popolazione anche che si sta un po' riadattando a questo cambio di, di prospettiva. Mentre prima era uh, tutta un po' stanziata in piccoli villaggi autonomi, adesso si sta centralizzando in una grande città. Quindi quando poi vi avvicinate, vi anticipo, il paesaggio è quello di uh, case in costruzione, uh, strade più larghe, la foresta abbattuta, la- una città che si allarga e che si sta uh, aumentando e uh, radicando uh, come uh, fulcro di, di, di socializzazione e di
1: integrazione. Ci sta, ci sta, ma Zephyro sa di aver mandato una... Possente, e valorosa guerriera e un uh, affabulatore come pochi se ne possono incontrare al mondo. Assolutamente. E il vantaggio anche è che non dovrete andare di villaggio
0: in villaggio perché tanto è più o meno tutto lì. Adesso che vi ho introdotti all'ambiente, però, stacco, tornerei su Zefiro, tornerei nel bosco e poi uh, Kaia e Cosentino torniamo da voi. Anche perché probabilmente ci metterete di più ad arrivare. Che non uh, Zefiro e Armaios. Allora, quello che vi si para davanti quando vi portano al, uh, all'eremo, perché non c'è altro uh, parola per dire, non è, non è una dimora, uh, della regina Isidora, è praticamente un. Uh, una cascata con un piccolo slargo di questo questo fiume. Come vi ho detto, l'isola è molto rigogliosa, ci sono fonti, c'è acqua, ci sono molti animali in giro per quest'isola e quando arrivate la vedete subito, è l'unica figura umana che compare in questo questo paesaggio. Vedete un pagliericcio per terra, in realtà un cumulo di foglie, di muschio, e sembra probabilmente il suo, il suo letto, e eh, quelli che sono i resti di un fuoco uh, con le braci. La luce uh, della, della giornata ancora illumina pienamente la scena, e vedete la, es- la principessa Nassia, più vecchia di una ventina d'anni, ma vi sembra effettivamente di rivedere la stessa, la stessa persona. La differenza è che questa volta, al posto della tracotante... Esuberanza, tra quotante giovinezza che vedete nella principessa Nassia. Questa volta vedete una, un distacco, una, un'apatia in, nello stesso volto, negli stessi occhi. Questi capelli eh, che adesso scendono, lisci, scuri, però trasandati, non, uh, non più come dire simbolo di, uh, di bellezza di cura, ma semplicemente abbandonati per quello che sono. Quando vi avvicinate, alza, alza gli occhi verso di voi. Vedete che la guida tentenna e poi si ritira avendo compiuto il, il suo viaggio. Uh, lei è seduta su una roccia che contempla il, contempla il lago. Sembra effettivamente uh, una, o un'anima perduta o un'anima che ha trovato una, una pace superiore.
1: Io faccio un cenno con il capo d'armaios, come volermi far seguire. Non mi fermo e cominciando già a mettere i miei pedoni sulla scacchiera mi avvicino e prima di parlare mi avvicino mh, mh, senza nascondere la presenza quindi sentirà lo scalpiccio e i movimenti uh, prima di parlare mi chino e mi metto in ginocchio uh, facendo un, uh, un, un lungo cenno di reverenza aspettando che lei ci rivolga la parola spero che Armaios faccia lo stesso però insomma non... no
3: Armaios... Um si avvicina pure lui e a una certa distanza si siede su una roccia non in maniera irriverente semplicemente come fa un guerriero a riposo lei vi guarda e
0: dice i vostri passi e i vostri sguardi vi presentano per quello che siete eroi che venite da lontano le divinità vi guardano coi loro occhi Perché venite a perdere tempo con una donna che non sa nulla e che nulla vuole sapere?
1: Nessun secondo del dialogo di una regina con alcun chi è un secondo inutile.
0: Quando dici regina alza un dito per poi correggerti. Regina non sono più.
1: Come avete ben notato giungiamo con un'autorità differente. E sappiamo riconoscere la regalità quando la incontriamo. Ok.
0: Chi di voi sfiderà la regina esiliata, Isidora, scaltra e dallo spirito da montino, in una prova di arte oratoria? Perché è questo che lei sta facendo. Vuole sì. incastrarvi in una figura retorica nella quale lei è un umile. Anima perduta, che nulla sa e nulla può di questo mondo, per riportarla, diciamo, ai suoi doveri al suo ruolo nel rispondervi alle vostre domande.
1: Secondo me è Nilo con che, che facciamo entrambi. Un po io di tiro meta. il mio
0: pool di dadi, ed è
1: un 11 contro cui andrete a scontrarvi. Beh, io zefiro, dalle molte vie con arte oratoria ma anche con maestria e ragione non metto il legame con Armaios perché siamo in due rimpallarci il legame mi sembrerebbe un po' strano (ride) e con il favore di Ecate che su quest'isola ci ha condotto con un presagio e soprassiede il dono dell'istinto parteciperò a questa prova
3: io Armaios, forgiatore del destino con il favore divino di Demetra Eh e il dominio di arte oratoria e risolutezza e spirito dunque segna un pathos abbiamo detto che non usiamo i legami partecipo no beh, no
1: se, se vuoi usarlo, ah, no
3: benissimo. partecipo a questa a questa prova bene hai i dadi e
0: vediamo giusto giusto bingo. ok un 11 di Zephyr o un 14 di Armaios ce la facciamo entrambi ce la fate entrambi entrambi riuscite Armaios è quello che che riesce a a sbloccare la situazione
1: è un ruolo di leadership che sa valorizzare le capacità dei (ride) dei miei compagni in questa avventura sull'isola quello che faccio è gettare cautamente le regole della conversazione lei di sicuro in quanto regina in quanto esperta di parole che ci conduce su questo terreno per provare ad affrontarci è esperta quindi l'unico mezzo che trovo per darci un vantaggio competitivo è stabilire a livello logico le giuste regole per questa conversazione Mm-hmm. quindi a livello semantico a livello logico faccio le prime battute intermezzo quello che dice Armaios con quello che dice lei mettendo dei paletti che le s- rendano scomodo proprio il parlare non sono un oratore capace quanto lo è Cosentino ma l- la frego con la logica nel okay.
0: Li limiti la capacità di, ah, di poter dire vede. certe cose Esattamente. Per, per evitare di andare in contraddizione, diciamo, tendi a smascherare alcuni giochi uh, oratori, magari un po' troppo larghi, uh, chiudendo le maglie della, della conversazione.
1: Yes. Anche perché il dato con cui ce la faccio è comunque uno dei due arte oratoria. Quindi c'è anche quella capacità lì. Però, è, è l'ingegno, diciamo, che dà le basi per farlo:
0: certo. E diciamo, esci dalla, dalla, dalla conversazione puramente formale. Per andare sulla conversazione logica tentando di spiazzare o di complicare, diciamo, il suo gioco. Ed effettivamente la, come dire, la spiazzi e riesci nel, nell'obiettivo di aprire questa difficilissima cozza eh, che avete tra le mani. Armaius.
1: è vecchia però adesso non è per forza brutta, dai, Anthony, cioè.
3: <ride> è, è un riccio di mare, diciamo, che Beh, dovete aprire or- senza ferirvi. Armaios, eh, in verità, eh, neanche lui è un grosso oratore, però lui è molto risoluto e sta invocando tutta la convinzione di Demetra per eh, riportare un po' al al dovere, al proprio ruolo, eh, a quello che dovrebbe fare eh, questa... questa, questa regina auto esiliata sembra quasi, non lo so, forse ce lo dice che cosa sta succedendo, eh, però essenzialmente lui eh, sfonda in queste aperture, <ride> come, come un po'. Come, come lui è, è alla fine è abbastanza grezzo come, come persona, nel senso ti dice direttamente quello che pensa, però no, questo non vuol dire che pecca di intelligenza quello che dice, per chi mm-hmm. lo vuole ascoltare. E, eh, lui impagina un discorso del tipo... Le fa una domanda, in realtà, e forse la prende risprovvista, chi lo sa. Forse questa cosa provoca qualcosa in lei. Magari la disarma. Chi lo sa, poi vedi tu poi, Antonio. Mm-hmm. Però lui, dimmi. Armaios gli dice a uh, Isdora, um, uh, gli dice... Um, che su quest'isola sembra che il sangue sia meno pesante dell'oro. Il che è uno statement abbastanza nonsense, però essenzialmente se uno va a vedere dietro le parole che cosa significa, Mm cioè di stare dicendo che la maschera d'oro qui è più importante, è diventata più importante che il legame di sangue che lei avrebbe con sua figlia, che dovrebbe essere l'erede legittimo, se non ho capito male. E questo è il discorso che lui eh, imposta. Forse è leggermente più, un sacco? Più, è più, è più leggermente più riverente di, di Zefiro. Però, proprio con l'aiuto di Zefiro, questa cosa cioè, riesce a passare. Okay.
0: Guarda, mi, mi piace un'idea, te la propongo su come, oh. su come va questa, questo dialogo. Che tu arrivi a questa battuta, e su questa battuta, lei che stava contemplando il lago, come dire, si, si blocca a fissare, a fissare la cascata e il tempo comincia a passare e visto che tu comunque hai approcciato in risolutezza e spirito il punto è che tu rimani lì presente aspettando una risposta senza senza calare lo sguardo senza senza mai interrompere un dialogo che però adesso è in un silenzio teso e mi piace pensare che questo silenzio qui duri praticamente dalle prime ore del pomeriggio in cui siete fino al momento in cui la luce comincia a cambiare e il sole comincia a tramontare sono passate ore e siete ancora lì con lei che fissa il lago e che tu la fissi in attesa di una risposta e a quel punto lei risponde sì, è
3: un fuoco lento la conversazione
0: hai atteso con con la pazienza e, e la risolutezza fino a dimostrarle che meriti una risposta mi, 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 mi sembra che si addica alla, alle, due persone, alle due persone in scena e, e a un certo punto quindi è passata veramente ore e a un certo punto lei risponde all'ultima affermazione e dice in realtà tutto quello che è successo è perché io valuto il sangue del mio sangue molto più importante Sia dell'oro, sia di un titolo, sia di una corona, che di quest'isola stessa. Quando nacque Nassia, io ebbi una visione. Quello stesso giorno il cinghiale cominciò a calcare eh, le terre di quest'isola. Ma ciò che io dissi a tutti è che Artemide mi aveva ordinato di cacciare quel cinghiale. Ma io mentii perché la visione che ebbi era che il cinghiale avrebbe ucciso la figlia che io avevo appena dato alla luce. E volendola difendere, decisi di indire la caccia a quel cinghiale, mettendo in palio tutto ciò che avevo, il regno di Fenios, a chi mi avesse portato la testa di quel cinghiale. Karos... Si gettò in questo compito, anima e corpo, e investì tutta la sua vita e innumerevoli dei suoi uomini fino a che un giorno successe l'impensabile. Al posto di portarmi la testa del cinghiale, riportò la bestia intera sotto il suo volere e da quel punto, e da quel punto non sapevo più cosa fare, come difendere mia figlia, come difendere il regno e semplicemente
3: scappai via ah, ormai non la giudica la lascia finire la lascia raccontare è interessato è appoggiato al suo martello seduto su una roccia Ma penso che addirittura Zephyrus si è messo più comodo forse a questo punto vicino a questo corpo sì, e um, c'è un destino che non è compiuto lui dice questa cosa non è un'accusazione è un'affermazione basta
1: con gli atti di una singola notte Regina, si risolveranno tre destini. Avete la possibilità di costruire il futuro di vostra figlia poggiando la corona sul suo capo. Non sono padre e non fingerò nemmeno per un istante di avere la saggezza che può conservare una regina che ha governato saldamente su un'isola come questa per anni, ma... Penso sarebbe la cosa più intelligente e giusta agli occhi degli dèi, appoggiare vostra figlia.
0: Per troppo tempo ho temuto, ho travisato e mi sono nascosta dal volere degli dèi. Ora è il momento di affrontarlo. Portatemi da mia figlia e vedete questa figura di colpo alzarsi, riaprire le spalle, fissare lo sguardo in avanti e di nuovo rivedete quella che è evidentemente umana però su cui una volta e forse di nuovo si era posata la benevolenza di Artemide. In quegli occhi di nuovo vedete la determinazione.
3: Adesso che lei si è ripresa e si è ritrovata e si è alzata. Appena lei si alza, si alza anche Armaios e fa un cenno di rispetto eh, come lo si fa a un nobile, essenzialmente. E penso che smontiamo il campo e ci avviamo a uh-huh. ricongiungerci con gli altri a un certo punto. Yes. Perfetto. Al netto
0: del, del flusso di, di, come dire, di, di, di pensiero di lei, c'erano altre altre cose, altre domande sulle quali volete, volete chiedere, volete indagare che facciamo diciamo fuori, uh, fuori dialogo diretto magari finché poi andate al campo o cose del genere o avete le risposte uh,
3: che volevate uh, anche Zefiro abbia, abbia qualcosa io se non vi viene in
0: mente niente ero solo per dire avete vinto la prova quindi lei adesso è collaborativa con voi quindi okay, se no. io vi ho, vi ho dato un po' quelli che sono i ganci che secondo me erano importanti. Se c'è qualcosa di preciso
1: che vi sentite che vi manca, ditemelo. e eh. Ma diciamo che non volevo rovinare quel momento lì, la sacralità di quel momento lì. Ma magari lungo il cammino conversiamo e le chiedo dimmi, dimmi. del cinghiale e della maschera. Quello che può sapere, mm-hmm. diciamo, logicamente con un tono adeguato e le forme. Sì, adeguata. sì, sì, certo. Lei
0: vi dice che. Um non sa precisamente il, l'origine della maschera, ma eh, sa che Caros, eh, quando è tornato al palazzo, le ha detto eh, che quella maschera è un dono degli dei e ha spergiurato in quel momento sul, sul nome di Artemide e ha detto che eh, la sua vita era stata salvata invece da Ecate. La maschera gli è stata donata, a suo dire, da Ecate, Dea della magia. Ecate allora.
3: Beh, effettivamente è un, è un ingegno magico, non è un ingegno. Non è un ingegno quella maschera, effettivamente. Uh-huh. Ok.
0: Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo di giocare.